0: Dobry wieczór, dobry wieczór. Kolejna wieczorna wymiana myśli, a dzisiaj mamy taką konfigurację, że łączymy się z Porto, żeby porozmawiać o Lizbonie. Aleksandra Żolisu po drugiej stronie. Dobry wieczór, Olo. Dobry wieczór. Jak się masz? Ja bardzo dobrze, swoje właśnie to się zastanawiam, ale jeszcze nie słyszycie. Sąsiad trochę zaczyna grać na górze, ale już się wyciszył, spokoju może ogląda naszego live'a. No więc się tutaj zreflektował, że należy zachować ciszę. Słuchaj, spotykamy się, ponieważ muszę przyznać, że spowodowałeś, że pomyślałam sobie, ale ludzie są fajni. Naprawdę. Kiedy napisałaś do mnie, że zorganizowałeś zbiórkę na polakpotrafi.pl, żeby pomóc fantastycznej osobie, która prowadzi kawiarenkę w Lizbonie. Malutkie miejsce, ja to nazywam nawet taką dziuplą. Miejsce niepozorne, skromne, ale to jest dla mnie kolejny dowód na to, że to nie ściany, nie architektura tworzą klimat miejsca, tylko ludzie. Mówię o Sandrze. Sandrze, która prowadzi małą kawiarenkę Café du Electrico. Powiedzmy trochę o tym miejscu dla tych, którzy nigdy nie byli w Lizbonie, a chcieliby wiedzieć, o jakim miejscu dzisiaj mówimy i dlaczego dzisiaj właśnie w centrum zainteresowania jest Sandra razem ze swoją kawiarnią. Okej, okay, więc wszystko zaczęło się od tego, że
1: kawiarnia, o czym zresztą piszesz w swojej książce, kawiarnia Café du Electricu, pojawiła się w filmie Imagine. I dzięki temu i też dzięki wsparciu wielu osób z Polski bardzo dużo Polaków tam trafia. Mam wrażenie wręcz, że jest to taka obligatoryjna destynacja na mapie Lizbony dla dla polskich turystów. Ale oczywiście nie tylko ten film zrobił to miejsce. Myślę, że on spowodował na pewno, że czujemy się troszkę takimi właścicielami tego miejsca, że gdzieś tam jest nasza cząstka, ale myślę też, że przede wszystkim Sandra i bo ludzie piszą o o Sandrze i i oczywiście istotnym jest też położenie tego miejsca, bo to kafedu elektryku znajduje się w samym centrum Alfamy, czyli najstarszej dzielnicy Lizbony, pięknej. I i tak jak zresztą piszesz w swojej książce, jest tam niesamowity efekt, który polega na tym, że się ma wrażenie, że tramwaj zaraz wyjedzie do tego, ikoniczny tramwaj numer 28, ponad stuletni tramwaj, Zaraz tam wjedzie do środka tej kawiarni. Więc jest to super miejsce, ale, ale też Sandra właśnie robi to miejsce, że tak powiem kolokwialnie. I, i co? I, no i Sandra też jest mi bliską osobą. Od, od ponad 6 lat mieszkam w Portugalii i, 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 i niedaleko Sandry. Zresztą jesteśmy sąsiadkami niedaleko kafedu elektryków I, i, i po prostu pomyślałam sobie, że w dobie tego kryzysu na pewno jest jej ciężko. Lizbona jest pusta, nie ma turystów, ludzie siedzą w domu, nie, nie ma jakby lokalnych biznesów, które zawsze u niej, do niej przechodziły na kawę czy, czy na lunch. Dlatego pomyślałam, że ona na pewno potrzebuje naszego wsparcia i naszej pomocy i pomyślałam, że będzie wiele osób, które będą miały ochotę przenieść się na chwilę myślami i wspomnieniami do Lizbony, ale też okazać jej wsparcie i ten uśmiech, który, który ona zawsze miała dla nas.
0: To prawda, wspomniałaś o filmie Imedzin Andrzeja Kimowskiego. rozmawiałam z nim właśnie między innymi do książki Lizbona miasto, które przytule" i chciałam też polecić wszystkim, którzy jeszcze filmu nie widzieli, bo to jest piękna opowieść o tym z czego może nie widać, ale bardzo intensywnie istnieje, czyli o miłości o tęsknocie, o odwadze, ja mam wrażenie że te wszystkie dobre emocje w tym miejscu Café du są że one są tam schowane dzięki Sandrze, tak jak wspominałaś, jest mnóstwo pocztówek z Polski ostatnio kiedy przyjechałam to Sandra wyjęła w ogóle spod lady taką reklamówkę, z której wyrzuciła wszystkie te pocztówki, które się nie mieściły już na ścianie mało tego jakieś kamienie mocy, które jej ludzie gdzieś z jakichś (grym) dziwnych miejsc w Polsce przesyłali, więc to jest naprawdę niezwykłe. Widziałam też karteczkę od Anity Werner, prezenterki dziennikarki faktów, która też tam była i zostawiła pozdrowienia. I dla mnie to było niezwykłe, że tak malutkie miejsce potrafiło wygenerować tak fantastyczną energię i teraz widzę, że wszechświat pokazuje, że ta dobra energia zawsze wraca, czyli to co Sandra wypuściła do ludzi, przychodzi, powiedz Aleksandro jak to wyglądało, bo na początku to miała być akcja niespodzianka, czyli sama Sandra miała być niewtajemniczona, powiedz na jakim etapie jesteśmy teraz? Tak, Sandra
1: oczywiście dowiedziała się w przeciągu myślę, kilkudziesięciu minut, Facebook nie zna granic. E, a dzięki akcji przetłumacz, e, można się dowiedzieć z każdego języka już obecnie, e, co, co jest napisane w danym poście. Niestety nie może zrozumieć e, filmiku, który nagrała mi tego, co tam mówię. planuję tam e, dorobić e, opisy po angielsku. Mam nadzieję, że mi się to uda e, e, czasowo. E, no i Sandra wie, oczywiście od razu mi napisała pisała wiadomość, że w ogóle nie wie co się dzieje, że nie wie co ja tam mówię na tym filmiku, ale że mi strasznie dziękuję i I że jest pod ogromnym wrażeniem tego, co wszyscy robią i, i że wszystkim jest ogromnie wdzięczna. Napisała mi też, że Polacy zawsze byli dla niej wspaniali, bo ona zawsze otrzymywała bardzo dużo... Ciepła. Dla niej to nie jest biznes, to, to jest jedno z takich miejsc w Lizbonie, które, które nie są turystycznym biznesem. To jest jej sposób na życie i, i, i to jest taki jej motor, który, który codziennie daje jej siłę do tego, żeby wstać. Ona mieszka po drugiej stronie rzeki, żeby przejechać tą rzekę, tym pociągiem i, i przyjechać i, i mieć te interakcje międzyludzkie. Myślę, że to jest dla niej ogromnie ważne. I i, i to widać po prostu i i ona napisała mi właśnie, że od Polaków zawsze miałam bardzo dużo wsparcia i byli dla niej zawsze kochani i, i że po prostu jesteśmy okazani. generalnie.
0: Słuchaj, tutaj też nasza rozmowa nie jest na granic, bo mamy i pozdrowienia z Londynu, Kilonia teraz, mamy Kraków, mamy Włocławek. Bardzo się cieszę, że Państwo z nami są, bo okazuje się, że internet na szczęście nie musi przechodzić kwarantanny, tym samym każdy w swoim domu, ale dzisiaj naprawdę bądźmy razem w tym, co chcemy zrobić, bo siła jest właśnie we współdziałaniu. Dzisiaj bardzo ładnie napisałaś na swoim Instagramie że nawet jeżeli człowiek jest samotny w jakimś miejscu to może sobie stworzyć taki dom dom z wyboru, więc powiedz jeszcze trochę o swojej historii, bo ty przemieszkałaś w Lizbonie 6 lat, od stycznia jesteś teraz w Porto, co spowodowało że stwierdziłaś, że to serce jednak trzeba będzie przepołowić na pół zostawić oczywiście jedną komorę serca na Polskę, ale też zrobić miejsce dla Portugalii, kiedy taka decyzja zapadła?
1: To była spo... Ja lubię żyć spontanicznie i, i to była spontaniczna decyzja, um, którą, którą podjęłam po tym, jak skończyłam mskp w Warszawie i modę. Um, miałam możliwość przeniesienia się do Portugalii dzięki właśnie współpracy mo- szkoły, którą właśnie ukończyłam w Polsce, y, która podpisała umowę z Uniwersytetem w Lizbonie. Więc zaaplikowałam i i gdy się dostałam, to się dwa razy nie zastanawiałam, bo bo myślę, że podróże, a życie gdzieś w obcym kraju na pewno wzbogaca. I też nie mam jakiegoś poczucia rozdarcia. Jestem bardzo często w Polsce, mam tam wielu przyjaciół, z którymi cały czas utrzymuję kontakty, I wydaje mi się to ciekawe, mieć możliwość żyć w wielu miejscach i i mam nadzieję, że jeszcze przede mną kilka miejsc, które będę miała okazję poznać. Także też nie przywiązuję się na stałe, aczkolwiek na pewno Lizbona, tam jest moje serce i i mam nadzieję, że będę, będę mogła tam wracać bardzo często.
0: Ola, też tak pięknie napisałaś o Alfamie, że ta Alfama ci dała bardzo dużo, więc powiedzmy trochę o tej lokalnej społeczności, bo tę lokalność tworzy m.in. Sandra z Café du Elektriku. Ja kiedy tam wracam, to mam wrażenie, jakbym w ogóle przychodziła do dobrej znajomej, to ja się może podzielę też swoim doświadczeniem. Byłam raz u Sandry lata temu, zaraz potem, kiedy zobaczyłam, zobaczyłam film. Potem wróciłam dokładnie po roku i pamiętam do dzisiaj swoje zdumienie, kiedy weszłam do kawiarni, nie widząc jej przez rok, a przecież przez to miejsce się przebija tysiące turystów i ona mnie przywitała z otwartymi ramionami z z hasłem Witaj mój Aniele z Polski. Ja zrobiłam taką minę, ale o co chodzi Sandra? Ona powiedziała opowiadałaś o mnie w radiu, przychodzą do mnie ludzie, którzy mnie e, słyszeli tę historię, więc ja mówię, to się strasznie cieszę. I ona ma w sobie taki rodzaj takiej serdeczności, serca na dłoni, w tej skromności, więc e, ja myślę, że kiedy do niej dotrze ta nasza konkretna fizyczna pomoc, e, to będzie znowu ten moment, kiedy uruchomimy dobrą, krążącą energię, znowu zostaną otwarte drzwi kawy do elektriku i będzie tam można siąść przy kawie. Opowiedz jej, bo ja się dopiero od ciebie dowiedziałam, że ty jej tłumaczyłaś polską książkę, która niestety jeszcze nie była przetłumaczona, na Lizbona miasto, które przytula, czy na polski, znaczy na polski, oczywiście jest po polsku, ale nie nie na portugalski, nie na angielski. Jaka była reakcja Sandry? Bo ja sobie marzyłam, że przyjadę z tą książką i po prostu wręczę, ale to było też cudowne, że ludzie wysyłali mi książki i zdjęcia już z Sandrą, kiedy byli w kawiarni. Opowiedz trochę o tym, bo jestem bardzo ciekawa takiej relacji z pierwszej ręki. Tak jak mówiłaś, Sandra... Przerwa chwilowo.
1: E, tak jak wspominałaś, e, słuchasz, słyszysz mnie? Ja cię słyszę słuchasz? bardzo dobrze, okay, pan tak. E, tak jak wspominałaś, Sandra dostaje bardzo dużo prezentów od turystów z Polski i nie tylko z Polski, ale z Polski głównie. E, I w taki sposób właśnie trafiła twoja książka do Sandry. E, Sandra mi ją pokazała, no i przetłumaczyłam jej, była w szoku, ona myślała, że tam będzie jeden akapit o niej, a jest dużo więcej. I, I co, no i była strasznie wzruszona. Akurat to była jakaś taka dosyć. Um, um, jak się mówi o porze? Um, godzina szczytu. kawiarni Boże nie wiem, jak to powiedzieć po e, i, e, I było dużo ludzi w sklepie w kawiarni. E, ale wszystkim się chwaliła i była strasznie dumna i pokazywała wszystkim, że jest o jej miejscu i e, w. Twojej książce. Także to było bardzo, bardzo zabawne.
0: Kolejne hmm. osoby do nas słuchaj dołączają. Panie Wiesławie, pozdrawiamy serdecznie. Ania z Londynu prosi Cię o to, żeby filmik zrobić jeszcze z napisami angielskimi. Obiecuję, że roześlę to w Wielkiej Brytanii do wszystkich znajomych, więc y, faktycznie bardzo się cieszę, że jest to współdziałanie. Małgosia Super, jeszcze okay. do nas teraz dołączyła. Od razu mówię, Polak potrafi. I dołączymy pod dzisiejszym live'em konkretny link, żeby było Wam łatwiej zajrzeć do środka. I powiedzmy Olu, że sporo osób kombinuje teraz jakieś jeszcze wspomóc tę akcję, bo na początku można było wypić wirtualną kawę w kawiarni, zjeść pastel de nata, w ogóle jak myślę o pastel de nata z tym cynamonem, to w ogóle już tam siedzę prawie, no ale też powiedzmy o Mariuszu Kalinowskim, o Januszu Andraszu, o tych wszystkich ludziach, którzy dołączają, żeby było coś w rodzaju nagród dla tych, którzy się zaangażują, ale jednocześnie mam wrażenie, że tworzy się taka kolejna społeczność ludzi, którzy po prostu sobie dobrze życzą. Tak, to jest niesamowite. Powiem szczerze, że
1: od samego początku miałam trochę problem z Polak potrafić, bo bo oni nie bardzo w ogóle rozumieli koncept tego, że będzie zbiórka bez nagród. A ja mam trochę taką teorię, że jak chcesz pomagać, to pomagaj za darmo, że jakby taki proces nagradzania za za pomaganie jest według mnie trochę błędny. I nie chciałam też wymyślać na siłę jakichś nagród i wydawało mi się, że taką nagrodą dla osób, które pomogą będzie przeniesienie się w w wyobraźni do tego miejsca, czy wyobrażenie sobie tego miejsca, jeśli ktoś tam nigdy nie był, a chce pomóc. I zobaczenie I...
0: tego, wyobrażenie sobie uśmiechu Sandry i reakcji na to, co się właśnie dzieje na przykład. Nie?
1: Dokładnie, bo myślę, że w dzisiejszych czasach, w momencie, kiedy wszyscy jesteśmy zamknięci w domu, tak naprawdę marzymy o tych podróżach, marzymy o tym, żeby mieć to życie społeczne, żeby sobie usiąść z kimś, wypić kawę, porozmawiać, zrelaksować się i myślę, że Ojej, coś bardzo ściemniało,
0: czy to tylko u mnie? U nas jest ok, u mnie wszystko widać Aha, okay. dobrze.
1: Um, i, 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 I to było takie, moim zdaniem to było, um, było nagrodą wystarczającą dla osób, które miałyby ochotę to wesprzeć. Właśnie takie pobudzenie wyobraźni tak. i, 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 i popracowanie nad tym, żeby zabrać siebie samego gdzieś tam w myślach w fajne, miłe miejsce. A później i i Polak potrafi się, dał się przekonać, udało mi się ich przekonać do tego, żeby, żeby, żeby podjąć taką próbę, a potem bardzo szybko lawinowo tak naprawdę różne osoby zaczęły oferować swoje, jakby swoje cegiełki, tak naprawdę. I to, co mogli z siebie, to, co mogli dać, tak jak Ty zaoferować książkę z dedykacją. I są zdjęcia, które można kupić, przepiękne zdjęcia. Niektóre widoki już nie istnieją. Bo
0: Mariusza Karinowskiego, prawda?
1: Tak, Mariusz. A do Mariusza też napisałam, bo szukałam w internecie zdjęć Sandry i znalazłam piękne zdjęcie u niego na na blogu Wola Istnienia Sandry właśnie i zapytałam go, czy mogłabym nieodpłatnie użyć do takiej akcji i od razu się zaangażował.
0: To jest to piękne zdjęcie, gdzie nas stoi na progu? Tak. Bardzo je lubię. Super. Pozdrawiamy pana ładna. Mariusza. Pozdrawiamy też luzomanie Janusza Andrasza. Można z tak. tego, co widziałam w nagrodę otrzymać jego przewodniki zarówno po Lizbonie, jak i po Porto, prawda? Tak, tak, są dwa przewodniki również z dedykacją. Mamy również
1: wycieczkę południową po Lizbonie z
0: infolizbona.pl. Też pozdrawiamy bardzo gorąco, bo to tak, fantastyczna dziękuję. rzecz mieć przewodnika, prawda, który nas poprowadzi w te piękne zakamarki dla mnie najpiękniejszego miasta w Europie, czyli po Lizbonie. Tak, tak, tak. I to będzie prywatna wycieczka i również um,
1: oni oferują, Krzysztof z of oferuje pomoc w organizacji tego wyjazdu. Także są trzy takie um, pakiety, że tak powiem, i, i myślę, że, że są fajne. Ja sama często pomagam znajomym zarezerwować miejsca, no bo wiadomo, jak ktoś tutaj jest na miejscu, to wie najlepiej, gdzie spać, gdzie i zjeść, i fajnie jest to zorganizować.
0: Ola, jesteśmy nawet w Tajlandii teraz. O, zatęskniłam teraz za Azją i to jak? Drodzy Państwo, ja sprawdzałam przed naszym wejściem na żywo. Kwota, którą wyznaczyłaś na zbiórce, to jest 10 tysięcy złotych. Oczywiście, jeżeli się uda uzbierać więcej, to więcej pieniędzy i bardzo mocno za to trzymamy kciuki, trafi w ręce Sandry. Na razie jesteśmy na kwocie 3850 złotych. I przysłałaś mi przepiękne filmiki, więc ja skorzystam z tej okazji, żeby Państwo zobaczyli Lizbonę, jakiej ja na przykład nie znam, czyli Lizbonę opustoszała. I powiem Ci, że mam takie mieszane uczucia. Z jednej strony, już kiedy bywałam ostatnio, miałam wrażenie, że to miasto jest zalane przez turystów aż za bardzo i to aż mnie bolało. Ale z kolei teraz, kiedy widzę puste ulice, to myślę, to miasto jest takie trochę martwe. Więc za chwilę będziemy komentować, bo to wiesz, dużo lepiej, bo byłaś niedawno w Lizbonie, jak to wygląda na żywo, nie tylko w obrazku. Ale teraz tutaj mhm. uruchomię technologicznie nas. My będziemy z boku, a tutaj przejeżdżamy mhm. właśnie w drodze Państwa. Proszę zobaczyć, tam jest taki malutki napis, Cafe elektryku" i właśnie o tym miejscu e, mówimy i teraz wrzucamy chyba w kadr, za chwilę nam tu wiedzie, mam nadzieję, tramwaj. Piękne słońce, piękne słońce. Ten tramwaj to był w mojej głowie w innym filmie, ale tutaj się poruszamy w drugą stronę, bardzo dobrze. Tych filmów trochę nam Ola podesłała, więc się będę nimi dzielić. To jest właśnie to miejsce, które chcemy, żeby wróciło do życia i tutaj proszę zobaczyć. O, ja tu mam ogromny sentyment, ponieważ będziemy jechać tramwajem, o którym wspominałaś, 28, Katedra S.E., Proszę zobaczyć. Piękna, kocham to miejsce, ma fantastyczną akustykę. Bardzo blisko mi jest sentymentalnie do ulicy, która będzie po prawej ręce, bo tam mieszkają moi przyjaciele, więc już czuję się trochę tak, Ola, jakbym była o, dzięki o, tobie u nich.
1: Osyka. Przejeżdżamy
0: sobie dalej, ale jeszcze pokażemy wam inne filmy. Ola mi to wysłała, więc będziemy korzystać. Tramwaj. To jest dla mnie rzecz niezwykła, że w tramwaju tym starym drewnianym można sobie przejechać naprawdę samodzielnie niemal. Powiedz w ogóle, jakie są odstępy zalecane, bo u nas teraz w Polsce co drugie siedzenie musi być wolne. Jak to teraz wygląda w Lizbonie?
1: W tramwaju to nie było określone. Jest też jakby w Lizbonie taki mały problem, że to jest najbardziej turystyczny tramwaj i on od wielu, wielu lat już po prostu wejść do niego o każdej porze roku było naprawdę dużym wyzwaniem. W tramwaju nie ma, jest tylko odgrodzone i w ogóle w komunikacji miejskiej nie zaobserwowałam, żeby były jakieś wyznaczone miejsca. Jest tylko odgrodzony kierowca tak. i to tak dosyć sporo. Miejsca jest dla niego, przyzna- dla niego bądź dla niej przeznaczone. Natomiast te tramwaje są tak małe, że ciężko jest tam tak naprawdę zachować jakikolwiek dystans, ale bardzo mało osób. Myślę, że jest limit osób, które, które wpuszczają po prostu do środka.
0: O, pan Mariusz jest razem z nami, który dziękuję za miłe słowo i oczywiście pozdrawiam. Wysyłamy moc no. dobrych myśli. Ja już się czuję, że jesteśmy znajomymi, chociaż się nie znamy, ale mam nadzieję, że się poznamy. A najlepiej, żebyśmy się poznali w Lizbonie na kawie w kafedu Retrigo. Tak o, będzie zaplanowane. Wszyscy razem. Ola jeszcze puszczę kolejny film, ponieważ mhm. to jest dla mnie niezwykłe, kiedy oglądałam witryny, Bo kiedy w Polsce się chodziło w tym momencie, kiedy było praktycznie wszystko zamknięte, no to oczywiście były zatrzaśnięte drzwi sklepów, ale na witrynach w zasadzie było to wszystko co zazwyczaj. Natomiast w Lizbonie, co za chwilę Państwu pokażę. Wygląda to trochę inaczej, proszę się przyjrzeć, więc trochę teraz sobie popodróżujemy. Dzięki Oli, postawcy tak. Portugalii, ja tylko wyciszę tutaj dźwięk i lecimy mhm. sobie dalej. A to
1: jest mój sklep z, z tasiemkami no, Kocham kapeluszy. ten sklep z
0: tasiemkami, tak? One są tak, Bo trzeba powiedzieć, że ty jesteś też projektantką i projektujesz fantastyczne kapelusze. No i to to już w tak ogóle... Jest łuk fantastyczny, triumfalny tam na górze jest przecudowny taras widokowy, ale te papiery w tych witrynach, które jakby wiesz, pokazywały, że wszystko jest już absolutnie zamknięte kosmiczne wrażenie, takiego miasta tak pustego nigdy nie widziałam. chyba, że wstałam o piątej rano, no ale to jeszcze tak światło nie wyglądało więc podróżujemy sobie, Ola dzięki tobie cały czas dzisiaj tramwajem i jeszcze mamy tutaj skorzystam z tego dobra, które Nadia, o tu mamy ten tramwaj o którym wspominałaś. Ten akurat zjeżdża w dół, ale kiedy się w kawiarni i tramwaj jedzie w górę, to faktycznie można odnieść takie wrażenie, że dobrze, że nie wyciszyłam tego dźwięku, bo bardzo chciałam ten tramwaj na zakręcie gwiżdżący dzisiaj usłyszeć. No i proszę sobie wyobrazić teraz, że Państwo siedzą, jesteśmy właśnie, w... mamy taką perspektywę, jakbyśmy siedzieli sobie właśnie w kawiarni, Café elektryku i patrzyli na rzeczywistość i jeszcze tutaj się z, z Tobą przejedziemy razem. Bardzo proszę. Tak wygląda teraz Lizbona. Zniknęła nam na chwilę Ola, ale Ola na pewno jeszcze do nas wróci. Pewnie chwilowe problemy z łączem. Ale czekamy tutaj. To jest ten patent na oddzielenie kierowcy, o którym wspominała Ola. W Polsce dużo więcej plastiku chyba, jeżeli chodzi o to oddzielanie. Ale sprawdźmy sobie jeszcze jedną lokalizację. A ja cały czas w tak zwanym międzyczasie czekam na powrót Oli. Pranie niezmiennie od wieków się suszy i tutaj się w tym momencie nic nie zmienia. I jeszcze słuchajcie, tutaj mamy podróż dwuminutową ulicami Lizbony. A ja sprawdzam w tak zwanym międzyczasie, czy Ola próbuje się tutaj z nami połączyć. a teraz muszę sama nasycić też oczy. Mam monitor po prawej ręce, stąd będę się patrzyła trochę w lewo, ale powiem wam, że to jest jedyne miasto na świecie, o którym myślę tak jak o człowieku konkretnym, za którym potrafię tęsknić. Kiedy zamykam oczy, to jestem w stanie sobie wyobrazić faktycznie, że spaceruję po tych wszystkich absolutnie ukochanych uliczkach i powiem wam szczerze, że przed tym spotkaniem nie chciałam wcześniej oglądać filmu, żeby się za bardzo nie wzruszać, bo naprawdę mam sobie takiego szwendacza, który już chciałby wrócić do tych wszystkich miejsc. Ja napiszę do Oli, czy jest wszystko ok. A to przepiękna katedra. Se polecam Wam, żeby tam wejść nawet na chwilę. Niezależnie od tego, czy ktoś jest zwierzący, czy nie, niezwykłe miejsce. Za chwilę za rogiem będzie bardzo charakterystyczne drzewo, które praktycznie zajmuje, słuchajcie, połowę chodnika. Olbrzymia, taka ukorzeniona konstrukcja. Kocham się tam zatrzymywać. I jedziemy dalej. Po lewej ręce stoliki, kiedyś, w których fantastycznie można było zjeść, teraz chwilowo ruch wstrzymany, ale będę się trzymała tego, że to jest tylko moment. Niedaleko, bardzo niedaleko tego miejsca. Miałam okazję spędzić przepiękny miesiąc w Alfamie. O, i mamy narrację Oli. O, Ola już jest, Ola do nas wraca. Ola wróciła, cudownie. A my tutaj Ola z tobą podróżowaliśmy. Ale przed chwilą byłaś narratorem z samochodu, właśnie parkujemy niedaleko miejsca, które kiedyś od ciebie wynajmowałam. To też cieszę się, że mamy... Widzisz, wszystko nam się udało idealnie. To teraz wracamy do podziału ekranu na dwa. Ja tutaj się staram nawigować, jak w reżyserce telewizyjnej. No to powiedzmy jeszcze raz dla tych wszystkich, którzy teraz dołączyli. Słuchajcie, jest fantastyczna akcja, która pokazuje, że dobra energia krąży i że są tacy ludzie jak Aleksandra, którzy wpadają na pomysł spontanicznie, zaczynają go realizować i potrzebują dobrych ludzi do tego, żeby nam się to udało. Sandra z kawiarni Cafe du Electricu, która mieści się w Alfamie. Miejsce, które pojawiło się w fantastycznym filmie Imagine Andrzeja Jakimowskiego, chcemy, żeby Sandra zawsze mogła obdarzać turystów takim uśmiechem. Powiedzmy trochę jeszcze, Ola, jak to wygląda ta sytuacja w Portugalii, bo ja mam wrażenie, że niektórym, tym, którzy nie byli na przykład w Portugalii, może się wydawać, że jest, nie wiem, bardzo bogato, że takie miejsca mają rację bytu, ale wydaje mi się, że takie zatrzymanie na przykład dla Sandry, dla takiego małego miejsca, to jest naprawdę bycie na granicy tego, czy czy zamykamy lokal i musimy, nie wiem, robić cokolwiek innego, żeby przeżyć. Przesadzam czy nie? Akurat
1: myślę, że jeśli chodzi o Sandrę, ona nie widzi nawet opcji robienia czegokolwiek innego. To jest rzecz, którą. To jest miejsce, które ona zawsze miała przez całe życie, więc myślę, że że na pewno ona nie ma takiej myśli. Myślę, że my pomożemy jej, dodamy jej dużo energii, dużo otuch, ale to jest jej zawód i ona to będzie robiła zawsze. Tak myślę i mam nadzieję. Natomiast tak, myślę, że dla wielu biznesów, szczególnie takich, które były bardzo mocno zorientowane turystycznie, a niestety były też takie biznesy, które kompletnie nie przejmowały się i i w ogóle nawet nie nie próbowały mieć takiej jakby oddanej publiki, że tak powiem, lokalnej. To będzie ciężki moment, bo bo nie, nie udało im się nikogo do siebie przywiązać, Często serwis w takich miejscach był właśnie nastawiony na jednorazowość i, i, i myślę, że na pewno dużo miejsc zniknie z mapy Lizbony,
0: Ale myślę, Ola. że to też dobrze. Ja się bardzo cieszę i już wierzę, że zdobędziemy ten szczyt, a zdobędziemy ten szczyt, dlatego, że jest z nami wybitna Himalajska Kinga Baranowska, która właśnie napisała, że też zna tę kafejkę. Wow, no ja też właśnie jak zobaczyłam Kinga, to ciarki mi tu przeszły i też bardzo <śmiech> lubi to miejsce. Kinga, to ja nie mam teraz już wątpliwości, że z, z, powiedziałabym, że ty poprowadzisz atak szczytowy, żeby nam się to udało. Przypominam Słuchajcie, do zebrania 10 tysięcy złotych jesteśmy na kwocie 3850 i ja wierzę w to, że wyczarujemy ten uśmiech zaskoczenia i niedowierzania u Sandry. Słuchaj, Myślę, ale że mamy też Myślisz, że będzie, ale takie dobre wzruszenia są nam potrzebne. Zobacz, jesteśmy też na Alasce. Pozdrowienia z Alaski od pana Cezarego. Tu kamie robię sam, bo nie ma kafejek. Agnieszka pisze, że niesamowita jest ta pusta, ta pustka z Lizbony, którą przed chwilą obserwowaliśmy. Moja druga ojczyzna, pisze Magda i piękny film odnośnie filmu Imagine. Róża, bardzo gorąco cię też pozdrawiamy. Bardzo ładnie pan Adam napisał, to jest tylko mrugnięcie wrócimy. No to słuchajcie, mrugamy do was okiem. Powiedz jeszcze, Ola, czy jest taka szansa, jeżeli ktoś teraz, słuchając nas, spadł na pomysł, że chciałby dorzucić jakąś cegiełkę od siebie? Może oczywiście, tak jak wspominałyśmy, wypić wirtualną kawę w Kafu do elektryku. może zjeść pastel denata, ale może tak jak, nie wiem, jak Mariusz Kalinowski, jakieś swoje zdjęcie, film, oprowadzanie, nie wiem, może ktoś zna język portugalski chciałby na przykład zaoferować lekcję online portugalskiego. To jest przepiękny język, Ola, czy ty już mówisz po portugalsku? Na pewno mówisz, Tak, co? tak, tak. Powiedz trochę o swoich doświadczeniach, bo ja stwierdziłam, że to jest język, język który ma w sobie bardzo dużo czułości, że usta się po prostu mm, układają jak do pocałunku, a takim moim ukochanym słowem jest uszinelusz, czyli kapcie. Czyli coś, co w Polsce mi się kojarzy z rozdeptaną codziennością, czymś takim nudnym w ogóle, od czego bym się chciała oderwać. A tam, gdyby mi, wiesz, mężczyzna to wyszeptał do ucha, to ja bym była przekonana, że to jest jakieś wyznanie miłości. Więc opowiedz o swoich doświadczeniach z językiem. Dla
1: mnie było, znaczy nie mówię też, żeby było jasne, nie mówię jakąś super płynną, super płynnym portugalskim, natomiast dla mnie trochę, ja trochę oszukiwałam, bo bo ja mówię po francusku i jednak to są języki o tych samych korzeniach, jest bardzo dużo podobnych słów czy konstrukcji gramatycznych, więc ja też nie mam takiej perspektywy totalnej nowicjuszki, natomiast wydaje mi się, że wymowa jest szalenie trudna i to to był taki najdłuższy proces zrozumienia tego, że to co jest napisane zupełnie inaczej się wymawia i, i I to było dosyć trudne. Szczególnie, że Portugalczycy są dosyć wrażliwi na wymowę i mogą kompletnie nie zrozumieć mimo usilnych prób wypowiedzenia jakiegoś słowa. Ale zgodzisz się, że oni
0: sami z kolei bardzo szybko mówią i połykają wiele sylab i ty masz wrażenie, że słyszysz coś co brzmi znajomo, ale nie do końca wiesz o jaki wyraz, o jakie słowo chodzi.
1: Tak, 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 zdecydowanie. Natomiast też chciałabym pocieszyć wszystkich, którzy planują bądź chcieliby się uczyć portugalskiego. Jako Polacy jesteśmy jednymi z niewielu, którzy mają pewną naturalną łatwość w wymawianiu wielu dźwięków portugalskich. Także wszystkie on, en, szyży, to jest, dajemy radę z tym. Także jest, jest nadzieja.
0: Ola, mam takie przekonanie, naprawdę jest mi coraz cieplej, że grzeje mnie energia, która idzie tam z drugiej strony z telefonów i z komputerów. Agnieszka, super. dołączyłam, bardzo się cieszę na kolejne lizbońskie spotkanie i jeszcze konto Dziennikarz z Pasji chętnie pomogę w promocji zbiórki, poproszę o kontakt to Ola, powiedz jak się z tobą skontaktować bo ktoś teraz siedzi i myśli halo, każdy z nas ma jakąś supermoc i ona niekoniecznie tak. musi być powiązana super z Lizboną można na przykład, mhm. nie wiem, nawet uczyć kogoś angielskiego online, a przeznaczyć te pieniądze na ratowanie kawiarni lizbońskiej, dlaczego nie, ja nie widzę żadnych przeciwwskazań, powiedz jak się z tobą kontaktować
1: można się ze mną skontaktować przez profil Polak potrafi, ale też możemy, jeśli nie masz nic przeciwko, jakoś zostawić Oczywiście. kontakt do mnie bezpośredni. Ja też chciałam tutaj nawiązać do tego, że właśnie tych cegiełek i tego, że każdy coś daje i właśnie przy okazji jakby w, z Mariuszem była taka historia, że on miał piękną historię z kafedu elektryku, Opowiadaj. którą możecie, nie, nie, możecie przeczytać o niej u okay. niego na blogu. Są linki w w Polak Potrafi. Mamy na końcu linki też do do twojego artykułu. Mówimy o blogu Wolę Istnienia, Istnienia, tak. Tak. I tam jest bardzo ładna historia, z której zapożyczyłam zdjęcie Sandry. I też mi się wydaje, że fajnie jest, jeśli inne osoby, które mają jakieś historie związane z Lizboną, też się czuły trochę właścicielem tej zbiórki, bo ja nie chcę, żeby to było jakby one-man show, że tak powiem. Każdy z nas chce pomóc miejscu i to jest piękne i, i wszyscy kolektywnie bierzemy w tym udział, więc jeśli macie jakieś fajne historie związane z tym miejscem, czy związane z Lizboną, możecie podzielić się z nie, nimi, ze, ze swoimi znajomymi, ze swoją rodziną, przez social media, przez maila, jakąkolwiek formę lubicie um, i tym samym zachęcić do czynienia dobra właśnie w taki mały sposób i y, y, y znalezienia się na 5 na minut właśnie
0: w tej Lizbonie czy gdziekolwiek indziej, gdzie lubicie być. Wiesz to mi się Ola skojarzyło, że w sumie sam tytuł Imagine, trochę wyobraź sobie, e, no. więc ta wirtualna kawa, przecież każdy z nas e, no, jest przyzwyczajony do picia jakiejś kawy raz dziennie, można ją wypić w domu, można ją wypić już na wynos w wielu miejscach na mieście, więc wydajmy te pieniądze, które byśmy wydali każdego dnia, albo na Panie. kawę wypitą w domu, albo na mieście, na ten wirtualny moment, kiedy sobie siadamy, uruchamiamy wyobraźnię, czujemy to słońce na twarzy, słyszymy ten dźwięk, zaraz Państwu ten dźwięk będziemy, będziemy tutaj sobie, sobie wyobrażać, po prostu Znowu niech ten tramwaj tutaj do nas przyjedzie. Skoro go mamy, to ja będę po prostu z tego korzystać. Zaraz tu Państwu wemituje tylko się to poprzełączam. Proszę bardzo, pyk, i tutaj znowu sobie trochę poobserwujmy. Szybnie. Jesteśmy tam na górze akurat jest teraz tramwaj, no ale to, to jest słońce to się pięknie zwizualizowało. No właśnie. To piękne, to piękne słońce już się nam zwizualizowało, więc tutaj już się jesteśmy. I, I naprawdę można zrobić coś dobrego, coś tak naprawdę ja myślę w ogóle ta akcja Ola, że pokazuje, że dobro tak naprawdę nie jest specjalnie skomplikowane. Wystarczy połączyć siły, bo każdy z nas jednostkowo niewiele może, ale kiedy będzie nas większa grupa, to gwarantuje, że w ogóle mam takie marzenie. ja je je wypowiem głośno, żeby wszyscy ci, którzy będą zaangażowali w tą akcję, mieli kiedyś szansę spotkać się faktycznie u Sandry, zrobić sobie takie zbiorowe zdjęcie przed tą kawiarnią i żebyśmy mieli takie chwile, taki magazyn dobrych wspomnień w pamięci. Jeszcze was tutaj zabiorę. Ja myślę, że też
1: magia tych wszystkich zbiórek polega na tym, że dzięki temu, że masz taki swój udział, nie tylko finansowy, bo wystarczy dać złotówkę, tak? To nie chodzi o duże kwoty, chodzi o to, żeby dać tą złotówkę, udostępnić dalej, dzielić tą pozytywną energię z innymi, ale to też sprawia, że jakby czujemy się częścią czegoś i że tak trochę dzięki nam to miejsce przetrwa, więc trochę jesteśmy też takimi właścicielami tego miejsca w pewnym sensie, bo przyczyniliśmy się do tego, nawet jeśli to będzie tylko dodanie otuchy właścicielce, to to i tak już jest ogromna przysługa i i ogromny udział według mnie, także uważam, że to też jest fajne w, w crowdfundingu, że że możemy czuć się częścią czegoś, co kiedyś nigdy no
0: nie moglibyśmy sobie tego przypisać, tak? Ola Erek napisał, że zazwyczaj nie pije kawy, dlatego tym bardziej i chętniej wypije taką wirtualną. Bardzo dobrze. Serwujemy też
1: decafeinadu, więc. Bez A właśnie, też.
0: deszcz to jest cudowne to było dla mnie odkrycie powiem ci w Portugalii. Marta Pajszan, czyli współautorka książki Dizbana Miasto, które przytula, powiedziała mi, bo ja nie mogę pić niestety kofeiny, bo to się źle kończy żołądkowo, powiedziała mi wszędzie będzie. Ja mówię, no gdzie tam, bo nawet w Warszawie nie w każdej knajpie jest. I kiedy byłam w pociągu i okazało się, że nawet w pociągu jest deszcz kafeina, wszędzie, no to stop zaczynam dzień i kiedy znalazłam jeszcze bezglutenowe pastel de nata. To już w ogóle wrócił do mnie cały smak Lizbony, chociaż miejsce, w którym jadłam je dwa lata temu, rok temu już bardzo się zepsuło i to nie smakuje tak dobrze, ale tutaj antyreklamy robić nie będę. Nie Powiedz będę. jeszcze trochę o twoich sąsiadach, bo zanim się połączyłyśmy tutaj oficjalnie, to tak. powiedziałaś mi, że obserwujesz bardzo ciekawe obrazki, bo gdybyśmy się tak uruchomiły we czasu, nie wiem, trzy miesiące temu no to Lizbona nie ma takiej pory roku, w której by nie była zalana turystami. Jak teraz wygląda to odzyskiwanie miasta przez miejscowych, przez lokalsów? Tak, tak jak mówisz, Lizbona już od kilku
1: lat była bardzo, bardzo oblegana w każdą porę roku, a szczególnie drugi weekend majowy, wtedy właśnie nagrywałam te filmy dla Was. Z reguły był tłum, szczególnie na portaż Sol bo to jest jeden z piękniejszych punktów widokowych, zresztą właśnie Mariusz udostępnił, podarował na na zbiórkę przepiękne zdjęcie widoku, którego już nie ma, z Portaż du Sol właśnie I, i co, i teraz właśnie dzięki temu, że jest pusto, nagle osoby mieszkające od zawsze, które się urodziły, i od pokoleń mieszkają na na, na Alfamie, są z powrotem właścicielami tego miejsca. I to jest bardzo ładny obrazek właśnie lokalnych rodzin, które wychodzą na swoje ulice, na swoje tarasy widokowe, z piwkiem porozmawiać ze znajomym, robią grilla i... No i, i jakby odzyskują to miasto dla siebie i myślę, że to też jest um, ciekawy temat um, tej gentryfikacji i tego, że trochę nie myślimy o lokalnej społeczności w momencie, kiedy gdzieś jedziemy, jesteśmy często takimi turystami zabierającymi dla siebie to, na co mamy ochotę i myślę, że też warto poświęcić refleksję na ten temat i um, I troszkę bardziej świadomie podróżować
0: po miejscach różnych, takich jak powiedzmy też trochę o tym klimacie Alfamy ja mhm. widziałam kiedyś umieszczone przez Janusza Andrasza z Luzomani, który też fantastycznie wspiera akcję takie zdjęcie, jak wygląda na przykład wnoszenie lodówki na trzecie piętro no, tych malutkich domków w Alfamie, ja po prostu nie mogłam uwierzyć, że była zaangażowana cała społeczność, lodówka była wciągana przez okno ok. na jakich przecudownych linach, to wszystko jest zawsze takie prowizoryczne a jednak jakimś cudem działa to powiedz o takich rzeczach, które na początku bo teraz już jesteś przyzwyczajona do życia w Portugalii ale te rzeczy, które po przeprowadzce z Polski do Lizbony były dla ciebie no, jakby z innego kosmosu mentalnego, o tak bym powiedziała.
1: No Przede wszystkim cała elektryka idzie po zewnętrznej ścianie budynku. Myślę, że to każdy zaobserwował. Na Alfamie też jest takie, takie ciekawe zjawisko, że są dwa dachy. Większość budynków ma dwa dachy, bo łatwiej położyć jeden taniej, położyć jeden na tak. drugim niż zmieniać dach. Na przykład. Mój sąsiad, właśnie ten, który ostatnio wyszedł na swój własny portaż sol z browarkiem, załatał mi rurę do pralki gipsem. (laughs) A potem wylał resztkę tego gipsu do toalety. (laughs) Jest dużo takich no nie wiem, rozwiązań, które które u nas, tak mi się wydaje, nie przechodzą, ale to jest urocze. To jest sąsiad, który nie ma żadnego doświadczenia. Po prostu przyszedł oddać mi przysługę. Chciał pomóc, no. Cudowne.
0: Słuchaj, Sandra dołączyłam. Musimy odpowiedzieć na pytanie, bo niektórzy dopiero dołączyli. Przepraszam za pytanie, ale dołączyłam parę minut po rozpoczęciu spotkania. Nie usłyszałam, kim jest Sandra, czy to Polka prowadząca tę kafejkę. Nie. I poproszę Ola o rozwinięcie wątku. To nie Polka, to Portugalka.
1: Tak, Sandra jest Portugalką, która się urodziła, wychowała na Alfamie i ma tam przecudną kawiarenkę, która w Polsce zadebiutowała w filmie Imagine. A Następnie już miała wiele, wiele um, publikacji, nawet w Bogu. I, um, I co, I Sandra ma tą swoją malutką kawiarenkę w samym sercu przepięknej Alfamy, najstarszej dzielnicy Lizbony i ponieważ to jest trochę takie nasze polskie miejsce i polscy turyści bardzo lubią tam jeździć, to my postanowiliśmy wesprzeć Sandrę i oddać jej trochę pozytywnej energii, którą zawsze od niej otrzymujemy. I zebrać jakąś
0: symboliczną sumę, żeby jej pomóc w trakcie tego kryzysu. Ja rozmawiałam też jakiś czas temu z Rafałem Zawieruchą. on też tam był ze swoją Europą mhm. filmową, robił jeden z odcinków pokazując właśnie to miejsce kawiarni zresztą warto dodać, że tato Sandry zagrał jako statysta w jednym z ujęć w filmie Imagine, o tym też się e, dowiedziałam, więc jeżeli ktoś jeszcze nie był, to mam nadzieję z całego serca że będzie, słuchajcie, otworzyłam książkę e, gdzie jest e, tablica, zresztą przygotowana też przez Polaków dla Sandry, przepraszam ponieważ nie wiem kto tę tablicę skonstruował Bartek, więc... Bartek z... to powiedzmy Bartek. Tak
1: praktycznego podróżnika. Zresztą Bartek był bardzo mocno zaangażowany. Dzięki niemu tak naprawdę poznałam Sandrę. Bartek zorganizował tam nawet jakieś, wydaje mi się, pokazy filmu. Tak, to on zrobił dla Sandry tą tablicę. No i... Jest takim, Sandra bardzo,
0: bardzo go... ma do niego bardzo ciepłe uczucia, bo No i Sandrę jedynym... przecież musimy pokazać. Ja też tak. jestem na tym zdjęciu, ale Sandra jest tutaj kluczowa w swoim fantastycznym fartuchu, na którym też ma napisane Kafe du I, i przypadkowi turyści też już na wiecznych zostali zatrzymani w tej kawiarni. Słuchajcie, jeszcze pomyślałam, że dzisiaj może przytoczę fragment rozmowy z Andrzejem Jakimowskim, czyli człowiekiem, który spowodował, że To miejsce tak naprawdę zostaje teraz w pamięci wszystkich i dla mnie było niezwykłe, jak różne sploty zdarzeń powodują, że ludzie się spotykają, tworzą filmy i potem one żyją w ludziach, więc to jeszcze przed nami, ale zanim się pożegnamy z Olą, Ola, to ja muszę się dowiedzieć, co spowodowało, że ty tę Lizbonę, najcudowniejsze miasto świata, zostawiłaś i od stycznia jesteś w Porto, bo dzisiaj się łączymy z tobą z Porto. O co chodzi? Wiesz co, zadzwonili do mnie, to względy zawodowe, zadzwonili do mnie z Farfetch'a,
1: to jest taki pierwszy unicorn portugalski um, startup, który, który miał dużą, um, no, jeden z pierwszych takich dużych biznesów portugalskich, międzynarodowych, modowych mhm. oczywiście tak. I, i zadzwonili do mnie, mnie, ta, mnie poprosili, żebym, żebym się przeniosła, więc jestem tu. Słuchaj,
0: to zapytam cię jeszcze jako projektantkę, jako stylistkę, mm-hmm. bo kiedyś pytałam w podobnym klimacie um, Dominika Jesińskiego jako malarza, jakby mm-hmm. namalował Lizbonę, zresztą on ją zwizualizował w książce Lizbona miasto, które przytula przepiękna kobieta a się pojawiła na tym obrazku, to gdybyś miała um, ubrać tę Lizbonę, która dla mnie jest ewidentnie kobietą, to jakbyś ubrała, żeby było jasne, że to jest ta kobieta Lizbona?
1: Mm-hmm.
0: O, to ciekawe pytanie.
1: Co? Myślę, że chyba ubrałabym ją w wzory. Myślę, że pomyślałabym o tym, żeby zrobić coś um, wygodnego, bo li- w Lizbonie trzeba czuć się wygodnie ze względu na położenie i na dużą ilość um, gór. Um, Ale myślę, że to też byłoby coś wzorzystego. Ja zresztą zrobiłam nawet jedną kolekcję inspirowaną kafelkami lizbońskimi. Myślisz o Azularz już, prawda? Tak, tak. Myślę, że te wzory są przecudowne i są, są bardzo portugalskie. Także to by było coś wygodnego i miłego, ale
0: wzorzystego. Wiesz co Zobaczyłam teraz taką dziewczynę w trampkach jednak, białych, bo to jest taka dziewczyna, która jest sotę przepiękna, z rozwianymi włosami, bo przecież tam zawsze wieje. Piękna, długa, zwiewna suknia no i oczywiście myśląc o tobie kapelusz, prawda? Tak, kapelusze są wyzwaniem w Lizbonie ze względu na wiatr, ale
1: bardzo się przydają ze względu na słońce, więc mam kilka trików, które pozwalają utrzymać kapelusz na głowie. Ola, Ale to też ciekawe te... jest to a propos malarstwa i mody. Tak. Sonia Deluni, która była w Lizbonie w, podczas wojny, um, przepiękne malowała alfamskie kobiety z Targu Rybnego, także polecam się zapoznać i, i tam też ona mocny akcent kładła na modę, także um, fajna inspiracja.
0: Powtórzysz jeszcze raz nazwisko. bo Sonia z sprawdzę. Super, dzisiaj sprawdzę. Mhm. I jeden z panów napisał, że jest z Alfamy, a nigdy nie był u Sandry, a między Polakami. Po, Pols- po prostu super. Tomek przed chwilą też zauważył, że Sandra już faktycznie, kiedy zauważa, że ktoś jest z Polski, to mówi kawa z mlekiem. I to też jest niesamowite, że ona już trochę tego polskiego liznęła, mówiąc tak kolokwialnie. Tak. i i przyjaźń... nawet po polsku podaje. O proszę, czyli wszystko już się... O tak, Kolejne tak. osoby tutaj do nas jeszcze piszą. Ola, z całego serca Ci dziękuję. Mhm. Pozwolę sobie pod dzisiejszym naszym spotkaniem podać link do, ponieważ padają pytania o numer konta, więc zostawię dla wszystkich link do zbiórki Na Polak Potrafi, tak żebyśmy mogli wszyscy sobie codziennie strzelać kaweczkę, małą bikę z, z rana na dzień dobry, żeby to bombdia trochę tak... Powiem zresztą Wam, że u mnie w domu jest taki zwyczaj, kiedy jest jakaś taka szara pogoda za oknem, to kiedy budzimy się z moim mężem, to on zawsze mówi bom dia i dla mnie od razu to dzień, nawet jak gdyby to był dzień listopadowy w Polsce, szaro, buro i ponuro, nagle się pojawia słońce w sypialni, więc polecam Państwu tę metodę. Ola, pozdrawiam tak. Ciebie i Janka bardzo ja gorąco ja w Porto. Dziękujemy. Mam nadzieję, że się spotkamy jak najszybciej w Lizbonie. w Lizbonie. A ja jeszcze pozwolę sobie przeczytać Państwu fragment, który wprowadzi nas dzięki opowieści Andrzeja Kimowskiego do Sandry i do jej Cafe Duoletrico. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję również. Bardzo dziękujemy, Sandrze. A ja jeszcze pozwolę sobie zostać chwilę z Państwem. Zaglądamy na stronę 110. Lizbony, miasta, które przytula. I opowiem Państwu o emocjach, które wiążą mi się naprawdę z z tym miejscem, z kawiarnią Sandry. Jeżeli jeszcze nie widzieliście filmu Imagine, to polecam z całego serca, jest na DVD. Z całego serca też Wam polecam muzykę, którą do tego filmu skomponował Tomek Gąsowski, który co co ważne i ciekawe nigdy nie był w Lizbonie. Natomiast uciekł w tej ścieżce muzycznej od takich oczywistości jak na przykład Fado, natomiast tam instrumenty naprawdę uwierzcie mi, nie tyle grają, co ze sobą rozmawiają e, pięknie, ja słuchając tej ścieżki dźwiękowej zamykam oczy i sobie podróżuję schodzę w dół e, wbiegam gdzieś na pogórki znowu schodzę, no nie można schodzić w górę prawda, zaraz ktoś się przyczepi językowo więc od razu się złapię na błędzie językowym no ale to oczywiście z tych emocji, bo kiedy myślę o Lizbonie to po prostu biegam, biegam, zbiegam biegam, zbiegam i po prostu jestem zachwycona Wyobraź sobie, tak nazywa się ten rozdział, w którym piszę tak. Mam sobie radar nastawiony na wyłapywanie wszystkiego, co ma jakikolwiek związek z Portugalią. Kiedy dowiedziałam się, że Andrzej Jakimowski realizował Imagine m.in. w Lizbonie, od razu poszłam do kina. Dzisiaj marzymy o pójściu do kina. Odkąd ten film pojawił się na DVD, mogę wracać do niego o dowolnej porze. Włączam płytę i spacerując dobrze znanymi uliczkami, otwieram w sobie ważne emocjonalne szufladki. Imagine opowiada o środku dla niewidomych w Lizbonie, a tak naprawdę o wszystkim, czego nie widać, a co intensywnie istnieje. Miłość. Nie ma przecież materialnej formy, a mocno odczuwa się jej obecność lub brak. Podobnie jest z tęsknotą lub strachem. Ten ostatni chowa się czasem za maską pewności siebie. To, co widać na pierwszy rzut oka, nie zawsze pokrywa się z tym, co jest w nas w środku. Bohaterowie, których poznajemy w Imagine, to Ian, grany przez Edwarda Hoga i Iwa, w którą wcieliła się Aleksandra Maria Lara. On jest nauczycielem echolokacji, uczy niewidomych poruszania się bez białej laski. Ona, młodą kobietą, która mimo fizycznej utraty wzroku, dzięki niemu mentalnie otwiera oczy. Przed spotkaniem z Andrzejem Jakimowskim jeszcze raz zobaczyłam film. Kilka mocnych scen uświadomiło mi, że nic nie chroni nas przed upadkiem, co nie znaczy, że mamy przestać otwierać nowe drzwi. Filmowy Ian uczy, jak otrzepywać kolana i iść dalej. Słuchajcie, to bardzo pasuje do naszej aktualnej sytuacji, Wiele się przewróciło. Ja wierzę, że w, w życiorysach ludzi, którzy są teraz po drugiej stronie, pewnie też są ogromne zmiany, ale słuchajcie, otrzypujemy kolana i idziemy dalej razem. Swoim zachowaniem filmowym Jan dodaje odwagi, podważa istnienie słowa niemożliwe. Lizbona nie jest w tym filmie miastem z pocztówki, a portem, z którego można wypłynąć w najważniejszą podróż tę w głąb siebie. No i tu jeszcze państwo piszą, bardzo dziękujemy pani Asiu, bardzo fajna rozmowa, wszystko to zasługa Oli, Oli Żolisu, która była dzisiaj razem z nami i zainicjowała akcję na portalu Polak Potrafi, żeby wydobyć uśmiech, wyczarować uśmiech u Sandry z café du Na No to teraz już wiesz, gdzie pójść. Proszę, ale w Lizbonie jest możliwe schodzenie w górę. Wchodzisz, wchodzisz i jednocześnie prawie ta sama uliczka zaczynasz schodzić. Różnice się zacierają. Aga, bardzo Ci dziękuję za naprawienie moich błędów językowych w ten sposób. Ale wracamy do Andrzeja Jakimowskiego. Kiedy pierwszy raz trafiłeś do stolicy Portugalii i jakie były Twoje wrażenia? Andrzej Jakimowski, reżyser, odpowiada. Po raz pierwszy wylądowałem w Lizbonie w latach 90. Na świecie była już wtedy moja córka Martynka. Pamiętam, że nosiłem ją na barana, więc to musiała być końcówka lat 90. i tutaj oczywiście musiałam zauważyć, że kocham takie piękne odnośniki w czasie, kiedy na tej osi czasu ustawiamy sobie czas, przypominając sobie, że właśnie nosiło się swoje dziecko na baranach. Pamiętam, że podczas pierwszego pobytu, opowiada Andrzej, zarejestrowałem z jednej strony zachwyt pięknem miasta, z drugiej świadomość tego, że jego bogactwo zostało umocnione wielowiekową tradycją kolonialną. Miałem wrażenie, że poczułem klimat jeszcze z okresu Salazara, czyli takie prowincjonalne odcięcie. To jest zresztą paradoks, bo przecież Lizbona, w ogóle Portugalia jest centrum nowożytnego świata, a dyktatura salazarowska spowodowała, że stała się państwem, które znalazło się na marginesie Europy. Skojarzyło mi się to z izolacją Polski w stanie wojennym. Zapamiętałem jakieś takie zakonserwowanie, odcięcie od reszty świata, to było widoczne nawet w kroju płaszczy, jakie nosiły starsze osoby na ulicach. W modzie czuło się lata 60., więc nawet wątek mody bardzo dobrze, że przy Oli się pojawił, bo przecież to jest jej środowisko naturalne. A skoro mowa o płaszczach z lat 60., to ja do dzisiaj, słuchajcie, uwielbiam mężczyzn właśnie w Alfamie, ale nie tylko w ogóle w Lizbonie. Takich po 60., po 70. w takich klasycznych prochowcach. To jest jedna z moich wielu słabości, do której się tutaj publicznie przyznaję. No i teraz przechodzimy do miejsca, które było dzisiaj w centrum zainteresowania. Chciałabym, żebyśmy... Słuchajcie, Sandra jest razem z nami. Dlaczego ja nie znam portugalskiego teraz? Słuchajcie, to wysyłajcie... Ja będę czytać, a wysyłajcie same uściski po angielsku, bo też Sandra świetnie zna angielski, więc tak się skomunikujemy. Hello, Sandra. Hacks from Poland. Mam nadzieję, że Sandra jest i zaraz będzie tutaj odpowiadać. Strasznie się cieszę, że jest. Piszcie do niej teraz po angielsku, komentujcie, a ja was zabieram do Du kafe, kafe Duoletriku. Chciałabym, żebyśmy uruchomili wyobraźnię i z Warszawy, gdzie teraz siedzimy, przenieśli się do Du Eletriku w Lizbonie. To tam wiele lat temu narodził się pomysł na Imagine. Do tej kafejki wybierają się bohaterowie filmu. Chronologia zdarzeń tak wyglądała, mówi Andrzej, choć po drodze zdążyłem o tym zapomnieć. Podczas pierwszej lizbońskiej wizyty wałęsaliśmy się w upale po mieście i zatrzymaliśmy się właśnie w tej kawiarence. Można ją rozpoznać po tym, że kiedy siedzi się przy stoliku, ma się wrażenie, że za chwilę do środka wjedzie tramwaj. Tory zakręcają tuż przed wejściem. Tego się człowiek zupełnie nie spodziewa. Kafejka jest położona niżej niż trasa tramwaju, co tylko potęguje wrażenie nadjeżdżającej katastrofy. Wiele lat później napisałem scenariusz filmu, którego akcja toczy się w mieście, gdzie są bardzo strome ulice i można z nich zobaczyć okolice portu. Kiedy już udało się znaleźć koproducentów do tego projektu i wystartować z dokumentacją, okazało się, że nie potrafię znaleźć takiego miejsca, jakie sobie wymyśliłem. Odrzucaliśmy kolejne pomysły. Najpierw Geteborg, potem Polskie Wybrzeże. Scenariusz powoli stawał się fikcją. Nie można go było zrealizować. O proszę, Państwo piszą do Sandry. Ja się cieszę. Zaraz wrócimy do tego, co czytamy. Ola wróciła. Cudownie. Agnieszka. Uściski dla Sandry. O proszę, tutaj tęsknota Gnieszka wyznaje. Wszyscy pozdrawiam Sandrę. O proszę i mamy Wiesława, który tu pięknie po portugalsku zesuwa. Jesteście wspaniali. Bardzo, bardzo się cieszę i lecę dalej z czytaniem. A Sandra mam nadzieję, że zaraz się do nas też odezwie. W pewnym momencie moją ostatnią szansą stała się Lizbona. Wypożyczyłem samochód i szukałem lokacji do jednej z kluczowych scen. Jeździłem krętymi uliczkami i powoli traciłem nadzieję. Przypadek sprawił, że po południu już po pracy znalazłem się z żoną w małej kafejce, w której poczuliśmy déjà Kiedy zobaczyliśmy zbliżający się tramwaj, pojawił się przebłysk. Już tu byliśmy. Okazało się, że to miejsce odwiedziliśmy kilkanaście lat wcześniej. Nagle wszystko zaczęło się idealnie zgadzać. Zrozumiałem wtedy, że pisząc scenariusz odwzorowywałem na papierze coś, co wcześniej zapamiętałem. Rozpisując scenę miałem w głowie cały układ przestrzenny. Nie pamiętałem skąd pochodził, ale najwyraźniej podświadomie go odtwarzałem. O proszę. O proszę. Tutaj wyrazy tęsknoty. Ola jest i pisze pięknie po portugalsku. I kolejne wyznania i wielkie uściski z Tajlandii. Cudownie, cudownie. No ja mam mam wrażenie, że teraz Sandra na chwilę zamurowało. Zaraz do nas wróci. Uściski i całusy po prostu, proszę bardzo, z, z Londynu. Jesteście wspaniali. Czytam dalej. Odwiedziłam to miejsce niedługo po zobaczeniu filmu. Przywitała mnie kobieta uśmiech, czyli Sandra. Kiedy dowiedziała się skąd jestem zapytała po polsku kawa z mlekiem? Po powrocie do kraju opowiedziałam o niej w swoim porannym programie. Kiedy zajrzałam do niej rok później, wyściskała mnie jak przyjaciela. Powiedziała, że trafiają do niej kolejni Polacy, którzy usłyszeli o niej w radiu. Żartowała, że Café du stało się niemal polską kawiarnią. Na ścianach wiszą pocztówki z Warszawy, Krakowa, Radomia, przekrój nadawców od Morza do Tatr. To goście, którzy dotarli do niej, idąc po śladach bohaterów Imagine. Nad kontuarem wiszą zdjęcia z planu, a przed wejściem znajduje się plakat z informacją, że to tu kręcono jedną z kluczowych scen filmu. Podczas ostatniej wizyty odnotowałam nowe pozdrowienia zapisane na małej karteczce i przypięte do ściany. Pochodziło od dziennikarki faktów TVN Nity Werner. Nic o tym nie wiedziałem, powiedział Andrzej, nie byłem tam od czasów zakończenia zdjęć, muszę tam koniecznie pojechać i od razu wam powiem, że po tej rozmowie Andrzej sprezentował mi, a tak naprawdę Sandrze, płytę DVD z filmem Imagine, z dedykacją, z podziękowaniami, właśnie z haksami, z uściskami z Polski i byłam najszczęśliwszym kurierem, który dostarczył tę przesyłkę i to była akcja, która się zakończyła pełnym sukcesem, uściskami i radością. Ten film wygenerował mnóstwo dobrej energii, która zamieszkała w kawiarni. Wabikiem nie jest samo wnętrze, bo to niepozorny lokal, lecz historia, która się z nim wiąże. Do tego dochodzi oczywiście osobowość Sandry. Na miejscu często można spotkać jej rodziców. Ojciec Sandry zagrał w filmie, mówi Andrzej Jakimowski, jest jednym z epizodycznych aktorów. Siedzi przy stoliku. Nigdy bym nie zapamiętał tej kawiarenki, gdyby nie jej klimat, który został we mnie po pierwszych odwiedzinach. Tam czuć timing, w którym funkcjonują Portugalczycy. Oni żyją wolniej niż my. Zastanawiałem się wielokrotnie, skąd się to bierze. Być może daje im to ocean. Oni rozumieją, że nie ma sensu szarpać się z życiem, ponieważ zależą od czynników, na które nie mają do końca wpływu. I mam wrażenie, że to jest fragment, który dotyczy nas teraz wszystkich. O proszę. Sandra, oczywiście bardzo dziękuję. I teraz przydałaby nam się Ola, żeby nam wytłumaczyć... Co tu się dzieje dalej? Co tu się dzieje dalej? No To jest dla mnie już kolejny dowód na to, że czas wsiąść do portugalskiego. Marty Pańszent też nie ma mojego podręcznego, najlepszego tłumacza. No proszę bardzo, uściski oczywiście pocałunki z Warszawy. Włocławek tutaj wysyła polską, polską, polską flagę. Przed chwilę się zastanawiałam, czy to Polska, czy odwrócona. Cudownie. Sandra, I miss you. I to tak i tak miss you, że po prostu nie powiem jak. Słuchajcie, więc jeszcze jeden fragment, który będzie się odnosił i do tej sytuacji yy, i takiego ogólnego przekonania, które warto teraz przeswoić. To, o czym mówisz, oddaje portugalskie powiedzenie sedeuszki zer, które możemy przetłumaczyć jako będzie jak Bóg zechce. I tutaj dowadamy, że w tym przypadku możemy opatrzności pomóc. Tak, to jest takie przekonanie, że pewne rzeczy wiszą w powietrzu, mówi Andrzej Jakimowski i nie można ich przyspieszyć. Jeżeli ktoś rozumie, czym jest pogoda na wybrzeżu atlantyckim, to wie, że kiedy niebo zasnuje się chmurami, aura szybko się nie zmieni. Tam warunki dyktuje ocean. Lizbona to miasto bardzo podległe naturze, a Portugalczycy żyją z jakąś pogodną akceptacją – z kolei Europa Centralna to nieustanna krzątanina, szczególnie młode pokolenie strasznie się miota. Wszyscy muszą zrobić karierę, zarobić duże pieniądze, rozwinąć biznes. Skupiają się na osiągnięciu materialnego celu, w związku z czym gorączkowo się uwijają, nie mają nawet czasu spokojnie porozmawiać. Portugalczycy mają inny rytm. Wiedzą, że pauzy w życiu są równie istotne jak w muzyce. Tak jak wielcy artyści potrafią nadawać wagę ciszy i sprawić, by kolejny dźwięk był wyczekiwany z rosnącym napięciem. Tak oni wiedzą, że odpowiedni timing jest równie istotny w codzienności. Miejscowa ekipa filmowa uświadomiła mi, co w praktyce oznacza zatrzymanie. Portugalczycy są bardzo rzuccy, szybko robili różne rzeczy, ale we właściwym dla siebie czasie. Pierwsza rzecz, za którą się zrebrali rano, kiedy budowaliśmy scenografię we Worze, to jest miejsce oddalone mniej więcej o 130 km od Lizbony, to stworzenie grilla z beczki, którą znaleźli na podwórku. Rościeli ją palnikiem na pół i cel został osiągnięty, grill został uruchomiony. Natychmiast pojawiło się wino, ryby, warzywa. Bardzo otwarcie przyjęli ekipę z Polski, która przyjechała tego dnia. Swoim działaniem dali nam jasny przekaz. Musimy mieć czas na to, żeby znaleźć smak najprostszych rzeczy dookoła. I wcale nam to nie przeszkadza zakasać potem rękawy i intensywnie pracować. Byle nie za długo i nie wtedy, kiedy jest za gorąco. To jest oczywiście fragment z książki, opowieści o Café du Electrico słuchajcie, wieczór magiczny się zrobił za sprawą tego, że Sandra teraz jest po drugiej stronie, Ola pisze Sandra bardzo dziękuję z głębi serca mówi, że nie wie co powiedzieć nie trzeba mówić, ja myślę, że sobie to jest zresztą za mnie cudowne że czasami można sobie przekazać całą masę. słuchajcie, to skoro Sandra jest z nami to ja może jeszcze ten filmik tutaj nam uruchomię pyk, o tak będę ja tu z boku, a nie może nawet tak będzie lepiej, słuchajcie o, żeby Sandra wiedziała, że my jesteśmy w pewnym sensie u niej Zaraz tylko znajdę tutaj. Słuchajcie, poruszam się po desce do prasowania. To jest moja pozycja wyjściowa. Tam jest moja myszka umiejscona. Zdradzam wam kulisy. Produkcji na żywo. Bardzo proszę. Sandra, jesteśmy u ciebie. Sandra, we are very close to you. Very close. Jesteśmy naprawdę obok, bym powiedziała, mimo że każdy w swoim domu. Słuchajcie, pięknie wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zachęcam do tego, żebyśmy faktycznie stali się częścią tego projektu, który mam nadzieję, że się sfinalizuje i pokaże, że można sobie pomagać w trudnych czasach i to naprawdę niewiele kosztuje, bo pojedynczo to możemy niewiele zrobić, no bo myślę, że mało kto... Byłby teraz w stanie po prostu wyłożyć 10 tysięcy i po prostu podarować go Sandrze, ale kiedy jesteśmy razem, to myślę, że to jest raz, dwa, trzy do zrobienia. Pod dzisiejszym spotkaniem zostawiam wam link dla tych wszystkich, którzy chcieliby wypić wirtualną kawę w kafę dualetrico, chcieliby zjeść pastel danata, po prostu podzielić się uśmiechem z Sandrą. Ja wam bardzo dziękuję za ten wieczór, ściskam bardzo mocno i jeszcze zapowiem, słuchajcie, jutrzejsze spotkanie. czy tu mam to wszystko napisane, tak, bardzo proszę jutro kolejna wieczorna wymiana myśli a naszym gościem będzie Maja Sobczak nie wiem czy znacie blog kumamkasze.pl jeżeli nie to warto się zapoznać bo to jest kobieta, która też ma w sobie bardzo dużo energii dobrej, tak jak Sandra kojarzy mi się z taką kobiecością i zadomowieniem we własnym ciele mam duży dług wdzięczności w stosunku do Maji która kiedyś mnie poznała ze swoim koniem Mirką, Mirką zresztą, którą uratowała z transportu do rzeźni. Mirka na początku była bardzo, zresztą trudno się temu dziwić, nieufna w stosunku do ludzi, więc jej to zajęło naprawdę bardzo dużo czasu, żeby tego konia oswoić. Dzisiaj razem galopują na świeżym powietrzu i jutro trochę będzie o o zwierzętach też, o merdających ogonach i o koniach w galopie, gdzie chodzi właśnie o taką rozwianą grzywę i wolność, którą człowiek też od czasu do czasu może poczuć. Mają na pewno, porozmawiamy bardzo dużo o czułości, o karmieniu, o tym, że można karmić ludzi fantastycznym jedzeniem i to robi Maya od lat, fantastycznie gotuje, ale można też karmić ludzi dobrym słowem, dobrymi myślami. Te dobre myśli dzisiaj wysyłam do wszystkich, którzy są po drugiej stronie na czele z Sandrą. I to jest też opowieść o tym, że podróże też nas karmią. Dzisiaj jesteśmy w Lizbonie, ale Maria na przykład bardzo często jeździ do Indii, więc o tych podróżach indyjskich też jutro będziemy rozmawiać. Pięknie Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Jutro widzimy się troszeczkę wcześniej, bo o godzinie 21, czyli pół godziny wcześniej niż zazwyczaj. Agnieszka pisze, że się cudnie słuchało, dziękuję również. Uściski bardzo dziękuję. Sandra bardzo tęskni za Tajlandią, byłam tam pierwszy raz w listopadzie minionego roku. Powiem szczerze, że się zapierałam rękami i nogami, żeby nie jechać, bo bardzo się boję dalekich podróży, ale swojemu mężowi zawdzięczam to, że się złamałam i się absolutnie zakochałam w Tajach. Bardzo dziękuję cudowny pomysł, dziękuję za to dobro Daria, to jest pomysł Aleksandry Aleksandra Jolisu, możecie też znaleźć jej konto na Instagramie, na Facebooku jeżeli w jakiś sposób chcecie pomóc dajcie znać super pozytywna energia, bardzo dziękuję Weroniko za rozmowę i wszystkim Wam za tyle miłości, Ola, Ty uruchomiłaś tę falę miłości, zresztą to jest ocean miłości, w którym się zanurzymy skoro Lizbona wystarczy wsiąść w kolejkę 40 minut i można się zanurzyć w oceanie niech to będzie nasz ocean miłości pięknie Wam dziękuję za dziś ale mi się dobrze zrobiło. Idę teraz pospacerować z psem, z taką dziką radością, mentalnie, tak jak mój pies, dzisiaj macham ogonem. Uściski i do jutra, 21.